0: A partir de agora, você vai ouvir o programa da Rádio Sputnik.
1: Olá, queridos ouvintes. Meu nome é Ana Livre Esteves e eu tô aqui com meu colega Pablo Rodrigues para comandar mais um programa da Rádio Sputnik diretamente de Moscou.
2: Saudações, ouvintes. É um prazer começar mais uma jornada de notícias, análises e entretenimento juntinho de vocês. Vamos conferir os destaques desta quarta-feira, 29 de dezembro?
1: O Brasil segue mobilizado por causa das enchentes no estado da Bahia. Depois da confirmação da morte de um jovem de 19 anos, que se afogou ao tentar atravessar uma enxurrada em Ilhéus, o número de mortos chegou a 21.
2: Mas também não está nada fácil para quem fica. 77 mil pessoas precisaram sair das suas casas e quase 35 mil estão desabrigadas.
1: 136 cidades baianas estão em situação de emergência, o que equivale a 30% dos municípios do estado. A situação ainda pode se agravar porque há risco de enchente nos municípios de Itambé, Canavieiras, Mascote e Cândido Salles.
2: Fique ligado nas redes sociais e nas contas da defesa civil para saber como ajudar os cidadãos desse Estado tão querido do Brasil inteiro, caros ouvintes. É momento de
1: solidariedade. E nos destaques internacionais, o chefe da política externa da União Europeia, José Borel, disse em entrevista ao jornal alemão Die Welt as propostas da Rússia sobre garantias de segurança e fim da expansão da OTAN para o leste são, aspas, inaceitáveis.
2: Segundo Borrell, essa foi a primeira vez que o lado russo, aspas, apresentou sua pauta por escrito. Para ele, aspas, somente os vencedores fazem isso. Dizem que esta e aquela são as minhas condições.
1: Enquanto isso, o presidente norte-americano Joe Biden reconheceu a possibilidade de se reunir com o seu homólogo russo Vladimir Putin no dia 10 de janeiro. Segundo ele, a Casa Branca ainda vai decidir de forma final sobre esse encontro.
2: A reunião deve ocorrer uns dias antes da cúpula Rússia-OTAN em 12 de janeiro e das conversas entre a Rússia e a Organização para a Segurança e Cooperação na Europa.
1: Os líderes da Rússia e dos Estados Unidos devem debater em outros temas, a situação na Ucrânia. Nesse ano, os presidentes se reuniram duas vezes. Uma no início de dezembro, em formato de videoconferência e, pessoalmente, em junho, na cidade suíça de Genebra.
2: Vamos começar 2022 com reuniões de alto nível, caros ouvintes. Mas agora vamos lá ver o que mais preparamos para vocês no programa de hoje. E no programa de hoje... No Destrinchando a Charada Brasil, entrevistamos um economista para dar dicas sobre o que fazer com o prêmio de 350 milhões de reais da Mega da Virada.
1: não Esqueceram de Mim em Portugal, a Luísa Ramos vai nos atualizar sobre a situação da pandemia na Terrinha e na Europa. O Bombando no YouTube vai
2: revelar como nasce um tanque-antitanque na Venezuela.
1: No Destrinchando a Charada Internacional, vamos entender o que vai ser do Iraque depois da retirada de tropas dos Estados Unidos.
2: O Mistura do Brasil com Moscou vai bater um papo com Boris Zabalovsky, que possui uma relação tanto pessoal como profissional com a Rússia.
1: O Deu Russo, que conta as bizarrices que acontecem na Rússia, vai revelar o que é preciso para transformar carros em picolés.
0: Está à procura de notícias com outros pontos de vista e posicionamentos? Curta nossa página no Facebook. É só digitar Sputnik Brasil na busca do Facebook e deixar sua curtida. Destrinchando a charada. e de dentro e fora do Brasil. Política, economia, sociedade e tudo que engloba o maior país da América Latina.
1: Queridos ouvintes, no Destrinchando a Charada Brasil de hoje, vamos falar sobre a mega megacena da virada, que nesse ano vai premiar um ou mais sortudos com 350 milhões de reais.
2: Sem dúvida, 350 milhões na conta é uma boa maneira de começar o ano.
1: E coloca boa maneira nisso, Pablo. O sorteio acontece na próxima sexta-feira, 31 de dezembro, às 8 horas da noite, no horário de Brasília.
2: Diferentemente das outras edições do ano, a mega da virada não acumula.
1: Se ninguém acertar
2: os seis números sorteados, o valor será dividido entre os que acertarem cinco números.
1: É bom lembrar também que mesmo que acertem os seis números, ainda tem a premiação para quem acertar a quina e a quadra. Não são os 350 milhões, né? Mas ganhar qualquer valor já é válido para iniciar 2022 com o pé direito.
2: Com certeza, Ana. Mas você já parou para pensar no que fazer se ganhar uma bolada dessa na virada do ano?
1: É muito dinheiro, Pablo. Tem que parar e pensar bem em como gastar ou investir essa grana.
2: Convenhamos que esse é um planejamento que a maioria das pessoas faria com gosto.
1: Exatamente. Não é à toa que as casas lotéricas estão lotadas nos últimos dias do ano. Todo mundo quer fazer a sua fezinha e concorrer ao grande prêmio.
2: É tanto dinheiro que daria para comprar o equivalente a 16 ilhas Johnny Cay nas Bahamas, caros ouvintes. Ou se vocês preferissem morar no Brasil, daria para comprar 751 apartamentos em São Paulo ou 916 em Brasília.
1: Agora, se vocês quisessem morar na cidade maravilhosa, daria para comprar tranquilamente o apartamento mais caro colocado à venda no Rio por 65 milhões de reais, e ainda sobraria 280 5 milhões para gastar, viu?
2: Com esse prêmio, é só escolher onde morar ou até manter uma casa em cada estado. Para ajudar nessa decisão, caso Felizardo, ganhador da Mega da Virada, seja um dos nossos queridos ouvintes, vamos trazer algumas dicas sobre o que fazer com o prêmio.
1: Para isso, a gente convidou o economista Leonardo Trevisan, professor da Escola Superior de Propaganda e Marketing.
2: Professor, muito obrigado pela sua participação.
1: Para começar, a pergunta que não quer calar. O que fazer com esse dinheiro todo?
3: Essa pergunta é literalmente pior do que aquela pergunta de um milhão de dólares, né? Ela vale mais que um milhão de dólares, essa pergunta, né? Porque o que é que nós vamos fazer com 350 milhões de reais? A gente precisa ter ideia de que se você fizer com ela um investimento clássico, um investimento mais comum, não necessariamente o pior investimento. Não se pode dizer isso, que é o investimento da poupança, que rende 0,5% ao mês, isso significa que o feliz ganhador desse dinheiro irá buscar todos os meses no banco, sem qualquer desconto, 1,75 milhão de reais. Digamos que é um salário bastante atraente. A dificuldade está, mais uma vez, como sempre, na aritmética, mais precisamente na estatística. Que é essa impossibilidade de que qualquer um acerte esses seis números nessa quantia a relação é de 1 um para 50 milhões a possibilidade de você acertar nesse valor mas de alguma forma nós precisamos relativizar este valor na realidade brasileira Vale uma relativização. Esses 350 milhões representam 8,5% do que o orçamento da República irá destinar no ano que vem para a educação do país. Este fato talvez mereça que a gente faça um raciocínio de equilíbrio entre o que esse valor significa para uma pessoa e a quantidade de recursos que nós destinamos para educar, por exemplo, todos os brasileiros. Ou para a saúde. é pouco mais de 6% do orçamento da saúde do país.
1: A primeira coisa que a gente pensa quando a gente sonha com o prêmio é no que a gente ia gastar.
2: Agora é preciso tomar cuidado. Há dezenas de ex-ganhadores da Mega Sena que gastaram todo o dinheiro e ficaram pobres de novo. E aí, Leonardo, como gastar o prêmio de forma responsável? Há um percentual seguro?
3: O problema todo é que nós voltamos àquela questão que talvez agora alguns núcleos educacionais, e alguns, inclusive certas áreas do governo, estão se preocupando, que é a expressão educação financeira. Nós temos que, de alguma forma, entender que não é o valor total do salário que a pessoa ganha que a faz mais, de alguma forma, previdente ou não. O que faz com que a pessoa gaste bem o que ganha, seja 350 milhões ou seja o seu salário, digamos, de dois ou três salários mínimos, é a educação financeira. Educação financeira significa você ter racionalidade e, principalmente, imaginar que o amanhã também tem custo, que amanhã você vai precisar lidar com o que você fez hoje. Nós temos que entender de algum modo, e quando nós falamos em gastos, nós temos um, um limite dos gastos, para que a pessoa atenda a todo o seu conceito de felicidade. Sobre isso, eu gostaria de mencionar uma pesquisa feita pela Universidade de Oxford, na Inglaterra, por volta de 1996, é uma pesquisa antiga. Essa pesquisa mostrou Toda pessoa que ganha mais, no dinheiro inglês, 20 mil libras por mês, ela atende tudo aquilo que ela quer fazer. A partir daí, e ela tem mesmo o que ela quer fazer. Eu quero ir hoje para a China, amanhã eu quero ir para tal lugar, eu quero comprar isso, eu quero comprar aquilo. Isto não garante a felicidade. Porque exatamente quando você faz tudo que você quer ou que você imagina, você fica com um vazio sobre as suas pretensões. É exatamente isto que a gente tem que pensar no valor dos 350 milhões. Ele te oferecerá uma quantia de gasto que você vai suplantar em muito a tua possibilidade de ser feliz. Existe um teto para a felicidade. Aí você vai parar a pergunta, então, por que tantas pessoas apostam na loteria? Voltamos à nossa conversa. Talvez elas tenham carências em torno da sua educação financeira. Nada disso quer dizer que eu ou você não gostaríamos de ser o feliz ganhador desses 350 milhões. Só nós precisaríamos, de alguma forma, pensar um pouco melhor sobre o que nós faríamos com ele.
1: Vale a pena, então, professor, investir numa formação financeira?
3: Com toda certeza. A palavra-chave de qualquer investimento é diversificação. Nós não podemos imaginar aquilo que qualquer das nossas avós ensinava. Não coloque todos os ovos na mesma cesta. Elementar. Não coloque tudo isso numa única aplicação ou numa única fantasia de que os rendimentos serão muito fortes. voltamos ao processo de educação financeira, nós precisamos ter clareza qual é a diferença entre uma poupança e um CDB qual é a diferença entre nós pensarmos em termos investimentos que são pré-fixados, que nós combinamos o que vamos ganhar, e investimentos que são pós-fixados, em que nós damos um espaço ao risco. Risco é o irmão gênio do ganho. Não há dúvida alguma sobre isso. Então, é arriscado, sem educação financeira, há bastante certeza que é o exemplo que você disse de outros que ganharam na loteria esportiva ou nas demais loterias. Em alguns anos, eles voltam à condição de uma pessoa mais pobre, mais carente, exatamente porque aplicaram mal aquilo que recebem.
2: Sei que a pergunta não é fácil. As opções são muitas e é bastante dinheiro para investir. Mas se o senhor pudesse dar um conselho para o futuro ganhador, onde ele deveria investir o valor do prêmio?
3: Essa pergunta é muito difícil, né? Mas, primeiro de tudo, nós teremos que pensar em termos de diversificar esses investimentos. entre investimentos mais conservadores, investimentos mais moderados e, é claro, alguma parte para investimentos mais arrojados. O investimento mais conservador, por exemplo, nós atrelarmos isso a qualquer um dos investimentos que são pré-fixados como, por exemplo, os CDBs de bancos ou a própria poupança, com rendimentos variáveis. A poupança rende em torno de 0,5% ao mês, aqueles fabulosos 1,7%, 75 milhão todos os meses, ou no CDB, que renderia 0,7%. São investimentos mais pré-fixados. Investimentos mais pós-fixados são investimentos em fundos, Aí já nós iríamos para uma faixa de 9% de rendimento ao ano, não os 6,5% da inflação. Você me perguntaria quanto isso renderia? Isso significa um rendimento mensal de 9% em torno de R$ 2,5 milhões por mês. Isso significa, porém, que não é todo esse dinheiro para você, porque o leão cobrará a sua parte. Você só ficará com aproximadamente 2,01 milhão ao mês, mais do que na poupança, mas é pós-fixado, pode oscilar. É claro que, por último, nos investimentos mais arrojados, nós temos investimentos em ações. Aí é uma situação bem mais complicada porque nós teremos que pensar em termos de renda variável. Nós podemos ganhar ou perder. Qualquer conselheiro, qualquer assessor financeiro mais sensato, deveria para você distribuir isto em parcelas aproximadas 40% no investimento mais conservador, em torno de 40% no investimento mais moderado e 20% em torno do investimento mais variável, ou seja, o um investimento em ações ou em fundos multimercados, que são de mais risco. Para tudo isso, eu volto ao ponto de partida. É preciso conhecimento e informação financeira que vem do processo de educar-se para usar bem o seu dinheiro.
2: Com um prêmio desse, dá para parar de trabalhar e viver só da renda, professor?
3: Ah, meu caro, eu acho que é só pensar no seu salário ou no meu, E nós pensaremos que 1,75 milhão todos os meses para ir buscar no banco sem fazer nada, na poupança absolutamente tranquilo, é sem dúvida nenhuma, um bom negócio, digamos dessa forma.
1: Agora a gente sabe que o número de apostadores é muito grande e infelizmente não tem prêmio para todo mundo. Para aqueles que não ganharem na Mega Sena, qual conselho financeiro que o senhor dá para 2022?
3: Prudência, prudência e mais prudência. De alguma forma nós teríamos para aqueles que têm o salário para ganhar o salário, fazer uma correlação bastante clara com o surto inflacionário, com o aumento da inflação. Eu chamo a atenção para que este ano aqui, o prêmio da loteria da Mega Sena acumulada, chegou a 350 milhões. 25 milhões a mais do que no ano passado. Nós podemos olhar para isso e acharmos que as pessoas tiveram recursos para fazer a fezinha neste ano. Errado. A inflação deste ano bateu em 10,4%. Se o ano passado nós tivemos um investimento em loteria de 325 milhões, nós teríamos que ter um crescimento de 35 milhões e não de 25 milhões no valor de expansão da loteria. Dito de outra forma, as pessoas empobreceram, as pessoas até mesmo na loteria apostaram menos. Inflação é isso. Então quando nós olhamos para esta realidade, nós sugerimos que as pessoas pensem duas vezes na sua situação, principalmente nos gastos a fazer em relação ao surto inflacionário que vivemos.
2: Façam suas apostas, caros ouvintes. Os jogos podem ser feitos nas casas lotéricas ou de forma online até às 17 horas desta sexta-feira, 31 de dezembro.
1: Quem sabe você não se torna o mais novo milionário brasileiro?
2: Professor, muito obrigado pela sua participação.
1: Esse foi Leonardo Trevisan, economista e professor da ESPN.
2: O nosso Destrinchando a Charada Brasil fica por aqui. Boa sorte para quem for jogar na mega da virada e até a próxima.
0: Você já visitou a Rússia e quer contar sua história? É só montar um áudio de cinco minutos para o e-mail rádio.br arroba sputniknews.com Esqueceram de mim em Portugal
2: Portugal e Europa vivem momentos preocupantes de aumento de casos da Covid-19 neste começo de inverno no hemisfério norte.
1: Para saber mais sobre esses números, vamos ouvir o boletim da nossa correspondente Luisa Ramos, que vai atualizar os principais pontos sobre esse assunto.
4: Olá Ana, olá Pablo, olá ouvintes da Rádio Sputnik. Bom, pessoal, na segunda-feira, dia 27 de dezembro, fez um ano da primeira vacina aplicada em Portugal. Eu lembro exatamente desta data, pois eu estava passando festas de fim de ano com a minha família no Brasil e celebrei a possibilidade de tomar a vacina quando voltasse para minha então casa em Portugal. Um ano depois do início da campanha de imunização contra a covid-19 no país, Portugal segue no topo mundial da vacinação, mas sem vencer o vírus. Ontem, terça-feira, dia 28, foi alcançado um recorde de novos casos num só dia desde o início da pandemia. De acordo com o Boletim Epidemiológico da Direção-Geral da Saúde, a DGS, foram contabilizadas 17.172 infecções por covid-19. O anterior máximo verificado foi no final de janeiro desse ano, quando se registraram cerca de 16 mil novos casos. No que diz respeito a mortes, os dados de segunda-feira, dia 27, revelaram 19 vítimas, sendo que 17. 6 se registraram em Lisboa e Vale do Tejo, 5 no centro do país, 4 no norte e duas pessoas no Algarve, além de outras duas na ilha da Madeira. Do total de infectados, cerca de 900 pessoas estão internadas em hospitais. A ministra da Saúde de Portugal, Marta Temido, falou na TV SIC Notícias, aspas. Estamos a enfrentar a variante Omicron como um arranha-céus, tal como tem enfrentado outros países. Estamos a trabalhar para o SNS, Sistema Nacional de Saúde Português, dar resposta a esta situação, mas, tal como todos os sistemas de saúde, nós também estamos com uma pressão brutal. Marta Temido apelou ainda à responsabilidade individual, tendo em conta as festas de Ano Novo. A ministra portuguesa da Saúde prevê que o número chegue aos 32 mil infectados já na próxima semana, a primeira semana do ano de 2022. A nova variante já é considerada altamente transmissível pelos especialistas e realmente, segundo os dados de Portugal pelo menos, o contágio subiu bastante, mas casos graves e mortes são menos do que há um ano. Além do país ibérico, segundo o Euronews, divulgou nesta quarta-feira, dia 29, vários países da Europa estão batendo recordes diários de novas infecções. Só nas últimas 24 horas, aqui na França onde eu estou no momento foram registrados 179.800 casos de covid-19 o maior número diário de novas infecções desde o início da pandemia o governo francês anunciou mais medidas que entram em vigor a partir da primeira semana do ano de 2022 com o maior controle do limite no número de pessoas em grandes eventos que terão também apenas lugares sentados a partir do ano que vem. Na Grécia, os números também dispararam para mais um recorde. Morreram 60 pessoas com Covid-19 e foram registrados 21.600 novos casos em 24 horas. Assim como em Portugal, apesar da alta nos contágios, os internados com a doença são seis vezes menos do que no pior momento da pandemia, o que, segundo os especialistas, se deve muito à elevada adesão às vacinas. vacinas. Em contraponto, países como Polônia e Bélgica apresentam queda no número diário de casos e com isso redução de algumas restrições. Notícia animadora para demais países do bloco. Seguimos acompanhando a situação da Europa aqui na Sputnik para mantermos vocês, estimados ouvintes, sempre muito bem informados. Até
2: amanhã. Por aqui a Rússia registrou menos de 22 mil casos de covid-19 pela primeira vez em três meses, segundo dados divulgados nesta terça-feira, dia 28, por autoridades sanitárias do país.
1: Pelo quinto dia consecutivo, as mortes em decorrência da infecção não chegaram a mil, o que é algo positivo para o país, porque aqui, há um mês, as manchetes dos jornais russos só falavam em aumento de casos.
2: São Petersburgo, que é a segunda maior cidade da Rússia, ultrapassa Moscou no número de casos por isso toda atenção é pouca seguir os protocolos de segurança ainda é
1: imprescindível com certeza Pablo bom ouvintes o quadro esqueceram de mim em Portugal fica por aqui a gente agradece a nossa amiga Luísa Ramos pela participação
2: Obrigado Luiz amanhã você volta com mais um boletim até lá
0: Para ficar por dentro de todas as novidades, tanto mundiais como brasileiras, se inscreva no nosso canal do Telegram. É muito simples. É só você escrever Sputnik Brasil na busca do Telegram e se inscrever para receber as notificações. Bombando no YouTube. Curtidas e mais curtidas da Rússia ao Brasil. Confira com a Rádio Sputnik os vídeos que receberam mais likes e visualizações que estão no topo do YouTube. E fique por dentro do que está sendo filmado por amadores ou profissionais pelo mundo afora.
2: Diretamente da redação da Sputnik Brasil em Moscou, o nosso colega Tito da Silva vai contar as novidades desta quarta-feira, dia 29, que estão dando o que falar no YouTube.
1: Olá, Tito. O que que tá rolando no YouTube hoje? Olá, queridos amigos da Rádio Sputnik.
0: Eu sou o Tito da Silva e estes são os vídeos que estão bombando no YouTube nesta quarta-feira, 29 de dezembro. No primeiro vídeo da lista de hoje... A Sputnik Brasil trouxe um vídeo que mostra detalhes do mais novo veículo blindado venezuelano, o Mais Santa YZR. Projetado para caçar tanques, o veículo possui um design típico de blindados dos anos 50 e 60 e foi construído na base de um tanque leve francês AMX-13. Munido com seis canhões sem recuo de fabricação norte-americana, o Mais Santa possui também uma mira de fuzil de sniper para acertar seus alvos. Ao que tudo indica, o Mais Santa ainda está na fase de protótipo, mas poderia se tornar um veículo a ser produzido com materiais bélicos já presentes nas Forças Armadas da Venezuela para as fortalecer. Se você quer ver o veículo de combate, digite assim no YouTube. O bizarro e mais novo carro de combate Mais Santa YZR da Venezuela. No segundo vídeo de hoje, a Rússia revelou detalhes do ataque com mísseis supostamente realizado por Israel contra o porto sírio de Latakia na terça-feira 28. De acordo com o contra-almirante e vice-chefe do Centro Russo de Reconciliação para a Síria, Alek Juravlov, dois caças F-16 israelenses lançaram quatro mísseis contra o porto a partir do Mar Mediterrâneo. Anteriormente, a agência estatal de notícias síria, SANA, havia publicado que o ataque foi feito com mísseis lançados do fundo do mar, o que levantou a hipótese do uso de submarinos na ação. No entanto, Juravlhoff acrescentou que a aviação militar israelense atacou justamente quando uma aeronave russa pousava em uma base aérea próxima do aeroporto, dificultando o trabalho a defesa aérea da Síria. Por diversas vezes, Israel realizou bombardeios contra alvos que alega ser do Irã. Contudo, raras vezes os militares israelenses atacaram o porto de Latakia, o que seria em parte devido à sua proximidade com a base aérea de Himemim, utilizada pela Rússia. Para assistir ao vídeo, E obter maiores detalhes, digite assim no YouTube. Rússia revela detalhes de ataque israelense contra porto na Síria. E no terceiro vídeo de hoje, enquanto a crise na Ucrânia figura verdadeiras tensões entre o Ocidente e a Rússia, os Estados Unidos decidiram mudar os planos para o grupo do seu porta-aviões USS Harry Truman. A princípio, o grupo naval deveria seguir para o Oriente Médio via canal de Suez, no Egito. mas acabou recebendo ordens de permanecer no Mediterrâneo para garantir a sensação de segurança de nações europeias no contexto das tensões. Para assistir ao vídeo, digite assim. Estados Unidos ordenam porta-aviões mudar de rota e permanecer no Mediterrâneo crise na Ucrânia. E no quarto vídeo de hoje, a polícia de Los Angeles liberou o vídeo de câmeras de segurança e câmeras corporais de seus policiais envolvidos em um incidente na semana passada que acabou causando a morte de uma adolescente de 14 anos acidentalmente. Na ocasião, policiais foram chamados para uma loja onde um cliente começou a agredir a outros com uma trava de bicicleta. Ao chegarem ao recinto, os policiais neutralizaram um homem, realizando disparos que também acabaram atingindo fatalmente a adolescente. Para obter maiores detalhes do caso, é só você digitar. Polícia de Los Angeles revela imagens de agentes matando acidentalmente a adolescente. E no quinto vídeo de hoje, o canal Você Sabia tocou em um assunto no mínimo curioso. Você já deve ter percebido que por vezes as nossas crianças falam coisas bem que estranhas. O canal trouxe alguns exemplos da vida diária. Em um deles, uma mulher que fazia compras em um supermercado se deparou com uma mãe e seu filho. A criança, ao olhar para a mulher, fez a seguinte declaração. Ei moça, você deveria comer seus amigos no jantar. que é isso que eu e minha mãe fazemos. Bom, isso é bem assustador. E por hoje é tudo, pessoal. Até mais! Tito comentou a novidade
2: anti-tanque da Venezuela e os inscritos do canal da Sputnik Brasil no YouTube não estão perdendo a chance de comentar. E os comentários são hilários,
1: ouvintes. A novidade em questão corresponde ao mais novo carro de combate Mais Santa YZR da Venezuela. que em tese é uma junção de veículos de diferentes nacionalidades.
2: O veículo tem partes e armamentos de origens norte-americana, francesa e soviética. É quase um lego,
1: ouvintes. Um dos inscritos no canal da Sputnik Brasil no YouTube escreveu assim... Bem criativo esse povo. Só acho que um cenário de guerra não será nada eficaz, uma vez que carregamento manual externo alcance de apenas um quilômetro com as armas modernas de hoje, isso vai virar um alvo fácil.
2: Outro ressaltou, aspas, pode até não servir para quase nada, mas mostra que engenhoca qualquer um é
1: capaz de fazer. Tito, muito obrigado pelo boletim de hoje. A gente se vê amanhã. Até mais.
0: Os vídeos mais esperados estão disponíveis no nosso canal no YouTube. Para encontrá-lo é fácil. É só buscar Sputnik Brasil no YouTube. Aproveitar as imagens e ainda se informar. Para ficar por dentro de todas as novidades, tanto mundiais como brasileiras, se inscreva no nosso canal do Telegram. É muito simples, é só você escrever Sputnik Brasil na busca do Telegram e se inscrever para receber as notificações. Destrinchando a charada, de dentro e fora do Brasil. Política, economia, sociedade e tudo que engloba o maior país da América Latina. O assunto do destrinchando a charada
2: internacional de hoje é o fim da missão de combate dos Estados Unidos no Iraque, anunciado este mês em 9 de dezembro.
1: Apesar do anúncio, Washington mantém 2500 soldados estadunidenses em Bagdá.
2: Voltando um pouco na história, recordamos que em março de 2003, os Estados Unidos iniciaram a guerra do Iraque em uma coalizão com o Reino Unido e outros países.
1: O principal objetivo foi anunciado como tomar e aniquilar as armas de destruição em massa do governo de Saddam Hussein, lembram?
2: Os números da guerra são trágicos. Segundo informações divulgadas pela BBC, o contingente de soldados norte-americanos no Iraque chegou a variar entre 100 mil e 150 mil. Desses, 4.421 morreram e 32 mil ficaram feridos.
1: Mas a população civil iraquiana foi quem sofreu mais. Estima-se que 106.348 cidadãos locais morreram durante o período do conflito entre 2013 e 2011.
2: Um relatório do Instituto Watson de Assuntos Internacionais e Públicos da Universidade de Brown, nos Estados Unidos, calculou o número de mortes entre 480 mil e 507 mil, podendo ser até maior, queridos ouvintes.
1: A Guerra do Iraque faz parte da chamada Guerra ao Terror, promovida pelos Estados Unidos no Oriente Médio, que abarcou também países como Afeganistão e Paquistão.
2: Considerando o recente anúncio de saída das tropas estrangeiras do Iraque, queremos saber como se encontra o país com o fim da missão norte-americana e se o contingente restante de soldados ainda pode apontar para um protagonismo dos Estados Unidos na região.
1: Para isso, a Sputnik entrevistou Fernando Brancoli, professor de Relações Internacionais da Universidade Federal do Rio de Janeiro e especialista em questões do Oriente Médio.
2: Olá, professor Brancoli. Bom, como dissemos, os Estados Unidos anunciaram o fim de sua missão de combate no Iraque em 9 de dezembro. Porém, mais de 2 mil soldados ainda ainda permanecem em Bagdá. O que esperar desse contingente de soldados que seguem no país?
5: Bom, são tropas né com um número muito reduzido, como a gente já havia comentado. Então a ideia é que eles vão basicamente fazer proteção de áreas onde o governo norte-americano ainda tem parcerias com o atual governo iraquiano. Né? A gente está falando de alguns centros ligados a embaixadas, algumas áreas de produção e exportação de petróleo, algumas empresas parceiras. Então, são resquícios, efetivamente, da atuação norte-americana, vão lidar com setores muito localizados. Então, eu diria que são resquícios da atuação norte-americana em território né, iraquiano. Se a gente for olhar em larga escala, né, se a olhar em amplo espectro, em risório né Não vai ter grandes impactos para a política norte-americana na região, ou mesmo um impacto para a segurança do Iraque de maneira mais geral. E
1: professor, mas por que os Estados Unidos ainda não removeram totalmente suas tropas do Iraque? Ou quando essa saída deve ocorrer na totalidade?
5: Os Estados Unidos ainda tem alguns resquícios de empresas e grupos de interesse atuando no Iraque. É claro que a ordem de grandeza é muito menor Se a gente for comparar né no auge da ocupação, no auge da atuação ou cooperação, como quisermos descrever a atuação norte-americana no Iraque, quando a gente tinha aí milhares de soldados, não só dos Estados Unidos, mas de outros países. E com a retirada, a gente tem ainda alguns resquícios de programas, de grupos de interesse, de embaixadas que merecem ou precisam ser protegidas ainda. Então, acabam se relacionando dentro desse tipo de articulação. a princípio não há um programa para retirar esses dois mil e poucos soldados que continuam por lá. Lembrando também que além dos soldados regulares, né do soldado contratado pelo Estado, os Estados Unidos também promovem um emprego de grupos privados de segurança, né com empresas privadas que fazem segurança de alguns espaços. Então, esse número pode crescer também no que diz respeito a uma atuação completa. Mas, de modo geral, os interesses norte-americanos na região, no que diz respeito à exploração de petróleo, proteção de áreas sensíveis, alguns programas de cooperação com o governo ainda mantêm esse grau de proteção. Mas, de novo, a gente viu uma retirada, a gente viu uma saída norte-americana bastante potente, né bastante importante. Então, esse resquício, esse grupo é muito mais rescaldo do que foi uma atuação maior. né Hoje, os Estados Unidos praticamente não tem uma atuação relevante dentro do Iraque no que diz respeito às Forças Armadas.
1: Um mês antes da conclusão da missão americana de combate no Iraque, o premier iraquiano, Mustafa Al-Kadimi, sofreu uma tentativa de assassinato, depois de ameaças que teriam, inclusive, sido oriundas de lideranças chiíes. locais.
2: Considerando este fato, professor, é possível que movimentos xiitas possam tentar tomar o poder do Iraque após a saída total das forças norte-americanas?
5: Essa era uma questão sempre levantada, né, se poderia ocorrer uma espécie de golpe dentro do Iraque, lembrando inclusive que embates entre forças sunitas e xiitas foram um mote do Iraque nos últimos anos. né A gente tinha aí milícias e grupos organizados armados com apoio do Irã que, de alguma maneira, tentavam bater de frente com o governo institucionalizado. Eu diria que essa chance hoje é remota, principalmente porque esses grupos chitas, esses grupos armados, perceberam que não precisam usar força para tomar o poder. Eles podem, através de influência com população, influência em áreas chaves, investimentos específicos em áreas estratégicas, e ganhando apoio, prestígio e influência e ocupar, de certa forma, o um governo iraquiano. Então, acho que eles perceberam, principalmente se a gente olhar né, o histórico de violência nos anos, que bater de frente, que tentar tomar o estado de assalto, chama atenção internacional, gera mortes, gera problemas de imigrantes forçados, de refugiados. É muito mais interessante você, como a gente comenta aqui no Brasil, e comendo pelas beiradas, né, você atuando de maneira não tão violenta. Então, de maneira direta, eu acho que não vai ocorrer uma espécie de guerra civil com tomada de espaços por parte de grupos armados, mas a gente pode ver, sim, um fortalecimento, um já vem acontecendo, né, mais uma consolidação desses grupos através de procedimentos não tão violentos, através de movimentações ligadas aí a dinâmicas mais institucionalizadas, mais soft ligadas a investimentos, entradas na mesquita, coisas parecidas.
1: Existe a possibilidade do cenário da saída total das tropas americanas do Iraque repetir a retirada do Afeganistão?
5: Olha, eu acho que são cenários que têm diferenças importantes, né? O governo iraquiano, apesar de muito disfuncional, apesar de ter problemas seríssimos com opção com a capacidade de prover bens públicos para sua população, é um governo mais robusto do que o governo afegão, né? O governo do Afegão, apesar aí de 20 anos de ocupação da OTAN, de ocupação dos Estados Unidos, teve problemas em se consolidar. E tem a ver inclusive com o próprio histórico do Afeganistão e coisas parecidas. O governo iraquiano vem de um histórico, assim, anteriormente considerado sem, é muito mais robusto, muito mais potente, com uma capacidade de organização, de administração mais séria. Então me parece que o que a gente pode ter no Iraque agora não seria um mero estatal, um completo caos... dentro do país. Mas talvez aí mais problemas para o Estado conseguir prover bens públicos, um aumento expressivo na já presente corrupção, a incapacidade de prover segurança e às vezes alimentação para a própria população. Digo respeito né, à própria pandemia de coronavírus, o Iraque praticamente não iniciou a campanha de vacinação, então tem problemas em lidar com esse tipo de questão. Então eu não viria uma erosão completa, mas um Estado disfuncional, mas ainda mantendo estruturas burocráticas.
2: Professor Fernando Brancoli, há o risco de o Iraque se tornar um Estado satélite do Irã?
5: Eu não sei se a descrição de um estado satélite seria melhor, mas certamente o Iraque hoje é um parceiro e um aliado muito importante pro Irã. A gente tem que pensar que, desde 2003, na verdade, na invasão norte-americana e a derrubada de Saddam Hussein, a gente tem uma retomada dos grupos ligados ao Irã chegando ao poder. E o Iraque hoje atua do ponto de vista de sua política interna e externa, muito próximo de Teirã. O que torna, né, até a análise internacional um fato curioso, pensando que o Bush, ao derrubar Saddam Hussein, dá, de certa forma, de presente para o Irã. Então, rival e ainda rival norte-americano, o Iraque quase que de presente, né? Aproxima o Iraque do Irã de maneira muito próxima. Então, não sei se o Estado satélite seria uma melhor descrição, porque a gente acaba imaginando que é um Estado quase sem autonomia, né? Virando um Estado fantoche nas mãos do Ayatollah algo parecido. Não acho que é isso. O Iraque tem aí um grau de autonomia, mas ele tá muito próximo. Ele tem convergências religiosas, econômicas, políticas de segurança com o governo de Teherã. E, hoje em dia, de maneira ainda mais presente e essas movimentações vão ficando mais claras. Claro Eu diria, inclusive, que uma das expectativas é, com uma retirada pelo menos uma mudança de foco dos Estados Unidos aqui do Oriente Médio, né? em direção, por exemplo, à China e a outras questões, o Irã vai aproveitar esse vácuo, o Irã vai aproveitar essas movimentações e, obviamente, isso articula ou isso muda todo o cenário e todo o tabuleiro do Oriente Médio.
1: Como ficaria a questão dos curdos com a saída total dos Estados Unidos, uma vez que o Washington representa a maior força de apoio a essa minoria étnica?
5: A questão dos curdos, ela já é um pouco delicada, porque vale a pena lembrar, eles tentaram realizar um referendo alguns anos para ganhar maior autonomia, numa expectativa de que o Washington os apoiaria, e isso não se concretizou. O norte ali do Iraque, na área onde os curdos, de alguma maneira, administram seu espaço, perdeu a autonomia nos últimos anos, inclusive com apoio norte-americano. né Por exemplo, você conseguia voar até Erbil, que é a capital ao norte do Iraque, sem visto iraquiano. Você chegava no aeroporto e entrava e, por exemplo, para chegar no Iraque, você precisaria de um visto. Então tinha um grau de autonomia bastante potente. Tentaram mais autonomia, o governo iraquiano não deixou, Bagdá não deixou, e o no argumento norte-americano não vai rolar, não vai acontecer. Então os curdos já se sentem um pouco abandonados nos últimos anos em relação aos Estados Unidos. Mas ainda são um grupo muito próximo de Washington. Vale a pena lembrar que parte importante da exploração de petróleo do Iraque está em território curdo, que é uma área ainda relativamente pacificada, uma área relativamente bem administrada, mas eu acho que nos últimos dois anos, principalmente, desde esse referendo que não teve sucesso, os curdos perceberam que não podem contar com apenas um aliado internacional. Não dá para contar apenas com Washington. Então os próprios curdos já abriram um pouco esse processo de negociação, tem dialogado mais com o Irã também, que tem uma população curda com quem tem tentado dialogar, tem aberto discussões com os russos, tem aberto discussões inclusive com os chineses. Então, eu diria que uma saída americana mais potente é complicado para os curdos, porque tem como um aliado importante, mas não é o que já foi há três, quatro anos atrás, onde, né, e Washington tinha uma relação carnal muito próxima e o Washington era, basicamente, a única forma de proteção para os curdos. Então, eu diria que vai ter algumas modificações, mas já vinham ocorrendo nos últimos anos, né? Os curdos iraquianos já haviam percebido que não dá para contar só com os Estados Unidos para ganhar algum grau de prestígio e proteção internacional.
2: Existe também o risco do retorno do Daesh, que é uma organização terrorista proibida na Rússia e em outros países, ou surgimento de uma nova organização terrorista no assim chamado Triângulo Sunita?
5: Olha, eu acho que sempre está em aberto a possibilidade de surgir novos grupos terroristas e fundamentalistas nessa área. Pensando que é inevitável que o governo tenha problemas para fazer entrega de bens públicos, de garantir o monopólio da violência. Então, sempre que a gente tem essas áreas de erosão estatal, de deficiência institucional, a gente vai ter a possibilidade de criar esse tipo de grupo. Eu não sei se o Daesh, autoproclamado Estado Islâmico, nos termos que a gente viu nos últimos anos, né em que eles criaram, tentaram criar quase que um Estado Nacional, tinha um passaporte, tinha uma moeda, isso possa voltar a acontecer. Eu acho que as circunstâncias ou as realidades que a gente tinha anteriormente não se repetem mais no Iraque, né de uma erosão completa naquele espaço. Mas eu acho que é bastante provável e possível que nós tenhamos, sim, a possibilidade de um cenário propício para a constituição de grupos fundamentalistas. A grande pergunta que fica é se esses grupos que já atuam, de certa forma, né remanescentes do Daesh, remanescentes da Al-Qaeda, que atuam nessa área, vão ter capacidade de atuar de forma tão ampla quanto o Estado Islâmico tinha ter Provavelmente serão grupos que vão ter uma capacidade de realizar, por exemplo, ataques terroristas ou algo parecido nos países do entorno, no máximo, ali naquela região. E não um alcance global como o Estado Islâmico tinha anteriormente, realizando ataques terroristas ou influenciando ataques terroristas na Europa, na África ou mesmo nos Estados Unidos. Até
2: mesmo nos Estados Unidos? Entendido. E, professor, o que o senhor diria sobre os impactos que a política daquela região poderia causar, por exemplo, no
5: Brasil? Acho que nós que né temos interesse no Oriente Médio, apesar de os países de língua portuguesa, como é o caso do Brasil, parecer muito longe, a gente tem que lembrar que né o que acontece no Oriente Médio tem impacto no mundo inteiro. né Vai mudar preço de petróleo, vai mudar preço de alimento. Então a gente tem que ficar muito de olho na política iraquiana, na política de toda a região, porque isso vai ter impacto nas nossas vidas, no final das contas.
3: A
1: gente entende, professor. Muito obrigada pela sua participação. A conversa foi super esclarecedora.
2: Falamos hoje com Fernando Brancoli, professor de Relações Internacionais da UFRJ, J E especialista em questões do Oriente Médio
1: A entrevista completa, que foi realizada pelo Tito da Silva Está disponível também em texto em parceria com Yasmin Scali No nosso site br.sputniknews.com
2: Temos também vídeos explicativos com o professor Brancoli Sobre o tema no nosso YouTube É só pesquisar os vídeos recentes da Sputnik Brasil Por hoje, o Destrinchando a Charada Internacional Fica por aqui
0: você já visitou a Rússia e quer contar sua história é só mandar um áudio de cinco minutos para o e-mail rádio.br@sputniknews.com mistura do Brasil com Moscou a mistura agora é com a Rússia e a coreografia já está pronta com os gingados russos e brasileiros as relações estão em sintonia entre estes dois gigantes
2: A Rádio Sputnik tem o prazer de bater um papo com o pesquisador e vice-presidente da Organização dos Jovens Compatriotas Russos do Brasil, Boris Zabalotsky, que possui uma relação tanto pessoal como profissional com a Rússia.
1: Queridos ouvintes, a meta do Boris é aproximar o Brasil da Rússia e as pesquisas dele englobam temas diversos, como política, sociedade, cultura e história russa.
2: Boris, é um prazer te receber aqui na Rádio Sputnik.
6: Olá a todos, quero expressar a minha satisfação e a honra de estar aqui conversando com a audiência da Rádio Sputnik. Meu nome é Boris Zabolotsky, eu sou doutorando em Ciência Política pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, sou formado bacharel em Relações Internacionais pela Universidade Federal de Santa Maria, atualmente eu resido em Porto Alegre, entre Porto Alegre e Campina das Missões.
2: Boris Zabolotsky é da cidade mais russa do Brasil, caros ouvintes, é natural de Campina das Missões, que fica no Rio Grande do Sul. Bem, em outra oportunidade, o Boris vai vai contar aqui pra gente mais detalhes da sua cidade natal, que possui uma cara russa e ao mesmo tempo brasileira
1: Então quer dizer que você tem descendência russa, né, Boris? Você podia contar um pouco pra gente sobre a sua relação com a Rússia? A
6: questão da ligação com a Rússia, ela se dá em vários aspectos, né? Tanto pessoais quanto profissionais, né? Eu tenho descendência russa, meu avô veio da Rússia. Isso, de alguma medida, fez com que a cultura, o idioma da Rússia estivessem bastante presentes ao longo de toda a minha vida. E isso também perpassou só a esfera brasileira. pessoal e também está na esfera profissional. né Eu tenho dedicado a minha vida acadêmica a justamente entender melhor a política externa russa, a história da Rússia, aspectos culturais, sociais que formulam a identidade russa que eu acho que são importantes para explicar e para demonstrar a sociedade brasileira e para todos os interessados em demonstrar outras formas de se olhar para aquele país e se entender aquele país, então justamente tentar explicar de outras formas esse país que para muitos pode ser considerado um tanto quanto estranho, né, aqui no Brasil, mas eu tenho me dedicado nesse sentido, né? Eu tenho feito minhas pesquisas já desde a minha graduação em Relações Internacionais, agora até passando pelo mestrado e agora no doutorado, justamente relacionando esses aspectos envolvendo a Rússia, a política externa russa, a política interna russa e como isso tem reverberações no mundo como um todo, né? inclusive aqui no Brasil.
2: Boris, com certeza você vem explicando aspectos culturais, políticos, sociais e históricos da Rússia de forma genuína. Me diz uma coisa, existe uma organização onde os nossos ouvintes podem ficar por dentro de temas relacionados à Rússia?
6: Eu queria aproveitar esse espaço e a audiência da Rádio Sputnik para divulgar dois projetos, duas iniciativas que eu considero extremamente importantes. A primeira é a Organização dos Jovens compatriotas russos no Brasil, eu sou vice-presidente da organização e nós somos uma organização sem fins lucrativos e os nossos objetivos são justamente divulgar e fomentar a cultura e o idioma russo aqui no Brasil. E para isso a gente já fez duas edições do curso Uma Jornada pela Língua Russa, um curso de russo gratuito destinado a todos aqueles que têm o interesse de aprender o idioma russo. Esse curso foi feito também em parceria com o Rossatrunch, ou a Casa Russa no Brasil, e ele é oferecido de modo gratuito aos interessados. Então, as pessoas que quiserem saber mais sobre as atividades da Organização de Jovens Compatriotas Russos no Brasil. Vocês podem nos encontrar nas redes sociais, no Twitter, no Facebook, no Instagram, por Jovens Compatriotas Russos no Brasil.
1: Os Jovens Compatriotas Russos no Brasil estão no Twitter, no Facebook e no Instagram. Basta entrar nas redes sociais deles para ficar por dentro das novidades, ouvintes.
2: E no site deles... ojcrb.wordpress.com, que é a sigla da Organização dos Jovens Compatriotas Russos no Brasil, há uma biblioteca digital que conta com os mais diversos livros, teses, artigos e documentos sobre a história da Rússia, União Soviética e comunidades russas espalhadas pelo Brasil e pelo mundo.
1: Sem contar nos mais diversos materiais da língua russa, como apostilas, dicionários, exercícios interativos e documentos para quem quer aprender esse idioma. E todos esses materiais tão disponíveis de graça, hein?
2: Boris, e qual seria a segunda iniciativa que você gostaria de divulgar? onde os nossos ouvintes podem conferir as suas pesquisas. E outra coisa, quem quiser não só conferir, mas participar,
6: pode? A outra iniciativa que eu acho interessante também divulgar é a rede de pesquisadores sobre Rússia no Brasil. Nós somos uma rede de diversos pesquisadores, acadêmicos, professores de todo o Brasil, e não só do Brasil, mas também da Rússia, de pesquisadores que estudam política externa russa, cultura russa, história da Rússia, e nós divulgamos Uh, muitos dos nossos materiais, os nossos artigos, as nossas pesquisas no nosso site. E também todas aquelas pessoas que quiserem se filiar à rede de pesquisadores que tenham interesse também em aprender ou que estudem sobre política russa ou história da Rússia, vocês também podem acessar o site rederu.com.br e solicitar mais informações. Podem nos enviar e-mail lá no site tem todas as informações necessárias e todos são bem-vindos, tanto na rede de pesquisadores quanto na Organização de Jovens Compatriotas Russos no Brasil. Não é necessário ter descendência russa ou ser russo ou falar russo, é necessário apenas ter interesse e saber, querer saber mais sobre a Rússia e simpatizar pela cultura russa. Então, eu deixo aqui o convite a todos aqueles aqui que estão nos ouvindo na audiência na Rádio Sputnik para procurarem essas iniciativas e se somarem a nós nesses projetos.
1: Muito obrigada pela sua participação, Boris. A gente espera te receber mais vezes aqui na Rádio Sputnik.
6: Quero agradecer mais uma vez o convite e dizer que é sempre um grande prazer, uma grande satisfação estar aqui conversando com a audiência da Rádio Sputnik. Muito obrigado e até a próxima.
2: Nós que agradecemos, Boris. Estimados ouvintes, hoje conversamos com o pesquisador e vice-presidente da organização dos jovens compatriotas russos no Brasil, Boris Zabolotsky.
0: Deu Russo. De notícias bizarras do Brasil já estamos mais que saciadas. E as bizarrices que acontecem na Rússia hein? é outro nível, rapaziada. E Deu
2: Russo. Com um o inverno pegando pesado na Rússia, o deu russo de hoje não poderia ser outro além de congelante, queridos ouvintes. Literalmente congelante.
1: As temperaturas de Moscou já estão inferiores a menos 10 graus Celsius. Então, se você abrir a janela e colocar qualquer coisa do lado de fora e deixar esse objeto lá por um tempo fora do apartamento, pode ter certeza que quando você for retirar ele de lá, ele vai estar congelado.
2: E não seria diferente em Vladivostok, no extremo oriente russo. Escutem essa, ouvintes. Um navio atracou no porto de Vladivostok com uma carga um tanto congelada.
1: Era um grande navio e dentro dele, se vocês olhassem assim de longo, parecia ter uns cubos de gelo muito parecido com os tijolos de gelo das casas dos Esquimós, sabe?
2: Se de longe a impressão era se tratar de cubos de gelo das casas dos Esquimós, de perto, a realidade era completamente diferente. O navio, ouvintes, estava transportando carros que chegaram a Vladivostok como picolés.
1: O navio saiu do Japão rumo a Vladivostok, transportando carros, e durante o trajeto as temperaturas caíram demais. Além
2: disso, a carga automobilística não foi nem coberta para o transporte, o que ocasionou o congelamento dos carros.
1: Mas gelo não surge assim de uma hora para outra não, não é mesmo, Pablo?
2: Correto, Ana. Durante o trajeto, o navio acabou enfrentando uma tempestade. A água da chuva foi caindo nos carros e, como as temperaturas estavam muito baixas, assim que caía nos carros, congelava, formando os picolés avançados.
1: automobilísticos. Um dos tripulantes do navio, ao se deparar com os picolés de quatro rodas, decidiu filmar a carga e a filmagem caiu no gosto dos russos.
2: Sabe aquele sorvete de baunilha que cai bem toda hora? Pois é, ouvintes, é essa vontade que dá quando você vê a carga. A vontade é de tomar um sovetão.
1: Quando o navio atracou em Vladivostok, os funcionários do porto ficaram abismados. Depois de congelados, muito dificilmente esses carros vão funcionar como antes, viu?
2: Até porque o gelo tomou conta não só da parte externa dos carros, mas da interna. Todos os assentos congelados, o painel congelado. Imaginem a situação dos motores. Que prejuízo,
1: ouvintes! Bem, a carga chegou a Vladivostok, mas não na temperatura apropriada. Vai aí um picolé de carro?
2: Queridos ouvintes, em Moscou, jantar em um restaurante japonês pode sair muito caro para seus clientes, principalmente para quem anda com casacos caríssimos.
1: Ué, mas o que que tem a ver um casaco de pele com um restaurante japonês, Pablo?
2: Bem, Ana, acho que antes de tudo é bom explicarmos para os nossos ouvintes que em época de inverno, os estabelecimentos russos abrem seus guarda-roupas. Que é como os russos chamam a zona de entrega de casacos.
1: Verdade, Pablo. Antes de ir para a mesa, o cliente já passa pelo guarda-roupa do restaurante e deixa lá o seu casaco. Assim, os casacos não ficam amontoados ou pendurados na zona das mesas.
2: E tem guarda-roupa em tudo quanto é canto. Em clínicas, em instituições de ensino e, claro, em restaurantes. E quem recebe os casacos é um funcionário do estabelecimento que dá um número para o dono do casaco para que depois ele receba sua vestimenta.
1: aí ah, eu sempre uso esse serviço, até porque ficar andando com o casaco debaixo do braço para lá e para cá não dá, não é mesmo? Sem contar que é muito seguro, até porque sem o número não dá para você receber o casaco.
2: Pelo visto, Ana, nem todos os estabelecimentos da capital russa são tão seguros assim e eu vou contar o porquê. Em um restaurante japonês... Uma moscovita chegou para jantar e decidiu deixar no guarda-roupa do estabelecimento seu casaco. Mas não era qualquer casaco não, queridos ouvintes.
1: O casaco da moscovita era de pele, caros ouvintes, mais especificamente de pele de lince. E todo mundo que mora na Rússia sabe que esse casaco de pele de lince custa o olho da cara.
2: Pois bem, a cliente deixou o casaco, recebeu o número e foi jantar. Depois de encher a pança, a Moscovita foi pegar o casaco. Mas cadê o casaco de pele?
1: O funcionário recebeu o número da russa e quando chegou no cabide onde devia estar o casaco, não tinha nada. Nada, nada. Daí
2: começou o corre-corre para achar o casaco de pele da Moscovita. O funcionário conferiu cada casaco que estava no guarda-roupa. Talvez. O casaco foi pendurado em outro cabide. Nunca se sabe, não é mesmo? Mas
1: não tava lá, não. A dona do casaco perdeu a paciência. Começou a reclamar, dizendo que seu casaco custa dois milhões e meio de rublos e exigindo que a sua preciosidade fosse encontrada.
2: Seriam quase duzentos mil reais, queridos ouvintes. Agora dá para entender a impaciência da dona do casaco e o desespero dos funcionários do restaurante japonês, não é mesmo?
1: Depois de tanto pique-esconde, o restaurante assumiu a culpa, dizendo que justamente nesse dia duas clientes chegaram com casacos de pele muito parecidos, tão parecidos que acabou confundindo os números e dando o casaco de milhões de roublos para a cliente errada.
2: Depois de uma comida japonesa muito gostosa, uma das clientes acabou voltando para casa com um casaco de milhões. E a outra acabou ficando no vácuo e sem casaco, até porque o outro casaco que deveria ter ficado no guarda-roupa não estava lá.
1: Será que esse restaurante acabou inventando que os casacos foram trocados? E aí, ouvintes, o que vocês acharam?
2: Se inventaram, eu não sei. O que eu sei é que a dona do casaco de milhões acabou indo para casa passando frio, pois o casaco não foi achado e quem levou a peça preciosa para casa nem deu as caras. E o programa desta quarta-feira, 29 de dezembro, está chegando ao fim, estimados ouvintes. Mas não se preocupem, não, pois amanhã... Estamos de volta.
1: Verdade, amanhã a gente está de volta com muito mais entrevistas sobre temas nacionais e internacionais, novidades sobre Portugal, ranking dos melhores vídeos do YouTube e anúncios de composição brasileira raríssima.
2: Esperamos que vocês tenham gostado do programa de hoje, caros ouvintes. Abraços. O programa da Rádio Sputnik teve apresentação, produção e edição de texto de Ana Lívia Esteves e, claro, de mim, Pablo Rodrigues, e produção de conteúdos e edições de texto de Everton Maia, Luísa Ramos e Tito da Silva.
1: A edição e a montagem do programa são do Wellington Vieira e do Davi Costa. O editor-chefe da redação da Sputnik Brasil no Rio de Janeiro é Renata Lúcio e em Moscou, Constantin Borisov.
0: Você acabou de ouvir mais um programa da Rádio Sputnik.